1: Врываемся в этот четверговый вечер. Меня зовут Михаил Мандрыка И в эфире э, радиостанции «Краснодар» с главной FM 102.8 FM. Э, программа «Метро», как я уже сказал, и тема наша сегодняшняя – инклюзия в современном обществе. Э, что это такое, будем спрашивать у Елизаветы, Елизаветы Дацишиной, начальника отдела клубной работы молодежного центра «Новые имена». А также в гостях у нас Радислав Нига, руководитель проекта «Время быть». Здравствуйте, друзья.
2: Здравствуйте.
3: Добрый
1: день. Елизавета, давайте с вас начнем, или, может быть, давайте вообще условимся в том, что если кто-то хочет что-то сказать, можем смело жестикулировать, махать руками, улыбаться, и я тогда пойму, кому дать слово. Первый вопрос, самый, наверное, важный, для того, чтобы наши слушатели поняли вообще, что такое инклюзия и как люди, людям дать понять правильность этого значения. Кто готов?
3: Ну, давайте, Испиран, я ответил, потом.
1: Да, конечно, Радислав.
3: Но инклюзия, в моем понимании, ну, слово, скажем так, много нешебколюбимое, но в наше время, к сожалению, часто используемое. Не
1: часто Часто используемое? Часто используемое.
3: Так вот. И вот как раз проект «Время быть», который мы представляем, я считаю одним из вот таких инклюзивных проектов. Что же такое Проект Время быть». быть» — это проект, организованный мной и моими друзьями в содрожстве с Молодежьим Центром Новыми проект посвящен включению молодежи с ограниченными иммунамистами здоровья в культурную социальную жизнь города.
1: Так, так. что в это входит? Каким образом вы включаете ребят с ограниченными возможностями здоровья в эти процессы, в культурные, может быть, в творческие, в рабочие процессы, правильно?
3: Правильно. Мы ведем работу в двух направлениях. Первым направлением мы проводим для ребят тренинги, такие, например, как тренинг по тренинг под названием как представить свое резюме потенциальному работодателю, в рамках которого мы не только узнали, ну, ребята не только узнали, как составить свое резюме, но также мы выкладывали эти резюме на такие сайты, как Headhunter, и даже у нас были несколько шлангов на эти резюме. Правда, с не очень выгодными предложением.
1: Это мы... какие, например, предложения Не очень выгодные? Но,
3: ну, не настолько выгодные Чтобы про них раскаивать Так вот В дальнейшем мы проводили Работу с психологом Детским С спортивным С психологом Извините, немножко волнуюсь Первый раз на радио Так вот, проводили работу с психологом на тему, как подстроить спортсовременные реалии и как себя, как быть уверенным в себе. Это был очень интересный тренинг. Я думаю, всем ребятам, каждый из них что-то вынес из этого тренинга.
1: Сколько, простите, сразу с одного на другое перепрыгиваю, сколько в вашей команде ребят?
3: Ну, ничего страшного. Наши в команде 10 10 самых таких активных, ну и мы постепенно наращиваем обороты, наращиваем аудиторию, так сказать, э, готовим э, город к внедрению людей с, с, с в, в его жизнь.
1: Классно, это очень, мне кажется, нужный и важный и полезный проект. Лиз, расскажите, пожалуйста. Вот инклюзия же не только в культурной и профессиональной деятельности, точнее, я про профессиональную хочу спросить в первую очередь. Как работодатели реагируют или как, какие вы проводите еще дополнительные, не знаю, мастер-классы, поступки для того, чтобы этих ребят привлечь?
2: Ну, прежде всего, мне хотелось бы немного уточнить поводу инклюзии, угу. о том, что, ну, если кто-то вдруг не знаком, это о работе э, с ребятами с ограниченными возможностями здоровья. И, соответственно, для того, чтобы им комфортно жить, требуется немного больше условий, э, чем в целом в мире. И поэтому мы, работая с этим проектом «Время быть», и в том числе в нашем молодежном центре, мы создаем пространство, в том числе ну, и натуральное, как молодежный центр, в которые могут прийти ребята с разными э, запросами. И как... Вот и как раз-таки я хотела сказать об этих запросах, это о профориентации, то есть, которая возникла. И Радик уже начал рассказывать да, о резюме, о том, что также были у нас курсы жестового языка, когда обучали ребят в отрасли молодежной политики в целом, с города, которые могли научиться коммуницировать с теми, да, с кем еще нет общего языка. Туда же у нас относится последний проект, который был. Мы говорили о медиатехнологиях, о том, как ребята могут найти себя в этих самых медиатехнологиях и куда они могут вложиться.
1: Вот смотрите, я считаю, что инклюзия, ну, это лично мое мнение, может быть, радиослушатели или вы даже со мной не согласитесь, что здесь у работодателя, у человека, который общается там ну, в каких-то неподготовленных для себя ситуациях с ребятами с ограниченными возможностями здоровья, существует так называемая, не знаю, социальная какая-то, как это правильно сказать?
2: Социальный дискомфорт.
1: Социальный дискомфорт, да. И вот с этим вы тоже боретесь.
3: Я вот по имени да, вот как правильно заметили, извините, я не знаю, как Михаил. вас. Михаил. Как правильно заметил Михаил? Очень приятно. Как правильно говорить, Михаил, у действительно есть такие некоторые нюансы. В первую очередь самый обширный это таки проблема в том, что и люди с инвалидностью чувствуют себя дискомфортно приходя к потенциальному работодателю, но также и работодатель чувствует себя дискомфортно в общении с человеком с инвалидностью. Условно
1: и в инвалидной коляске, так.
3: да. А, именно поэтому мы, помимо направления, которые я уже нахепал, помимо направления работы с ребятами, проводили вторым, вторым направлением нашего проекта, мы проводили встречи а, с, с, с специалистами молодежной политики. А, в рамках этих встреч мы расскаивали про то, что же такое человек с инвалидностью и почему его не стоит бояться. В этом э, нелегком пути меня под нас поддержал мой коллега Артем Толстобров вместе с своим проектом Сокращай дистанцию.
1: «Сокращай дистанцию. Да,
3: Сокращая дистанцию. Мы с ним скопировались и вот уже посетили 8 из девяти молодежных центров нашего года. Восьмая встреча прошла вот буквально сегодня. Так что как минимум. Молодежный центр нашего года уже, я думаю, подготовлены к общению с ребятами.
1: Я не знаю, насколько это тактичный вопрос. Вообще, как специалисты, ну, которые, по сути, госслужащие, наверное, или там, муниципальные служащие, как они реагируют на такую новую инициативу, которую вы им приносите?
2: Очень открыто, потому что, ну, на примере той встречи, которая была у нас в молодежном центре, мы в том числе в это включались. И с точки зрения как участника этого семинара это было очень интересно, потому что вроде бы очевидны какие-то вещи, которые стесняешься спросить, как здесь правильно поступить, как здесь делать, именно они и были озвучены. И вот этот вот социальный дискомфорт, это же в первую очередь о эмоциональном каком-то дискомфорте, который возникает у людей, в принципе, при общении, он и решался. Ну, то есть какой-то гайд небольшой создавался, по которому можно было идти, да, и мы понимали, как работать с разными категориями, там, с незрячими, например, как работать э, с колясочниками, как работать, там, со слабослышащими.
1: А можно какую-то краткую выдержку из этого гайда? Ну, потому что я думаю, что нет, она, он прям слишком длинный, там, часовая лекция, ну, не знаю, Даже пара... наверное, двухчасовая. Двухчасовая. Пару советов, ну, потому что я думаю, что так или иначе у людей возникает какой-то вот этот вот социальный дискомфорт.
3: Но если вы хотите пару это, то я, я могу их учить. Как, как минимум в общении с э, человеком на коляске э, существует, и знаете, такая штука, что когда ты приходишь э, в какое-то место, неважно молодежный центр, на радио, э, там на телевидение, вообще куда-то, в ресторан, ты чаще всего приходишь и своим сопровождающим. И вот часть. Э, и вот часто у меня лично в практике были моменты, когда ко мне подходит, допустим, официант, смотрит на на моего сопровожающего и спрашивает у него, а что он хочет. Вот поверьте мне, такие вещи не только неприятны, но и крайне обидны. Поэтому, когда вы встречаете человека с, с инвалидностью, вы обращаетесь непосредственно к нему. И еще, пожалуй, один из главных советов вот еще один совет Вот если вы видите, что он идет Куда-то Ценаправленно То пускай он идет Он сам знает, куда ему надо Если же видите, что он потерялся там, Не знаю, не знает, куда пойти Не знает В какую сторону Улица, где он куда, Где, где остановка, например да, да, и да. Где пойти? Вот подойдите и спросите Нужна ли вам помощь Вот это самое важное Нужна нужно успевать, нужна им помощь. Есть.
1: А потом ее активно предлагать. Да. А есть Если, такие, которые просто активно сразу начинают помогать, мне, да? такие
3: бывают. <свят> такие в моей жизни были ни раз, не два.
1: Ну, я, судя по вашей улыбке, <свят> вижу, что вы к этому позитивно относитесь.
3: Ну да, как видите. <свят> так что вот такие два основных совета, которые, ну, как мне кажется, должны быть у каждого.
1: Ну, может быть, наши слушатели примут их к сведению, там, поставят себе какую-то галочку о том, что именно так стоит поступать, когда они видят людей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь вернемся к обучению давайте. Потому что мы с вами за эфиром немножко поговорили о том, что ребята занимаются там а, какими-то творческими штуками, которые, в общем-то, су- супер неочевидны. Например, меня очень зацепила история про… А, Танцевальный кружок, не знаю, или танцевальную секцию Для ребят, у которых есть ограничения по зрению
2: Да, у нас в молодежном центре новые имена Конкретно на Павлова 37А в новых творческих мастерских Есть молодежное объединение, которое в том числе занимается танцами Ну, больше всего они занимаются танцами И коллектив этот состоит из незрячих У нас педагог, который долгое время уже сама занимается танцами Обучает их И главная особенность этого Того, что они же воспринимают в принципе мир иначе Чем другие танцевальные коллективы И ориентируются на музыку И они не видят тот результат, который они делают И вот в ходе вот этих вот танцевальных практик В ходе э, мастер-классов Которые она также совместно с ними проводит там Связанные с прикладным творчеством Которые они на ощупь узнают мир Она там также их водит куда-нибудь на экскурсии, на электричку, знакомит, что такое транспорт
1: Просто с городской средой, с городской инфраструктурой Ну, с теми вещами, которые позволят им в жизни, в обычной, не не только в молодежном центре
2: Да, конечно, потому что в том числе и деятельность наших молодежных центров Это не о том, чтобы научиться каким-то навыкам, которые никогда тебе не, не будут нужны в жизни Но и в том числе, чтобы эти навыки развивали и тебя, и твою среду его вот девочки у нас занимаются, они больше полугода точно уже занимаются. Сейчас у них летний перерыв. И, Каникулы. Да. И они снова готовятся к нам выйти. Но и у них и желание, и впечатление, соответственно, вот на все это.
1: Эта история только для себя? Или есть какой-то выплеск эмоциональной творчества, я имею в виду, может быть, какие-то хоть локальные выступления?
2: Да, они у нас выступали э, в январе, по-моему, э, вот, поскольку их трое, да, это танцевальный коллектив уже почти. Танцевальное получится. трио. Да. И они выступали на конкурсе э- и получили, по-моему, даже второе место. Ну, то есть, совершили в этом успехе.
1: Еще какие-то творческие задумки, которые вы можете ре- реализовать с ребятами СОВЗ?
2: На самом деле очень много чего можно сделать. Да, тут вопрос больше...
1: Ну что уже есть? Музыкальные инструменты. Может быть... Ну,
3: я думаю, на этот вопрос могу отойти Пожалуйста. Во-первых, у нас есть, если говорить про творчество, у нас есть уже на протяжении 10 лет театральная студия «Открытые сердца». Она располагается по адресу Коломенская, 25. Там очень ну, там очень классный у нас Василий, наш режиссер. Он, кстати, был воспитанником, вышел из новых имен. Василий Валерьевич наш главный бог.
1: Идейный вдохновитель и... этого театра, и... да? Ну да. Наш... В постановке прямо.
3: Да, он наш режиссер, командующий и, короче, самый главный. А также, помимо именно театральной представляющей, у нас есть команда. Пойдешь хоккей. хоккей. Да.
1: Я видел фотографии у вас в ВКонтакте. Для меня это на самом деле очень неочевидный вид спорта. Ну, в смысле, я никогда не видел, как ребята этим занимаются. С удовольствием mm-hmm. посмотрю, если пригласите.
3: Ну, приходите, мы не против. Мы, <laughs> мы всегда открыты, как
1: говорится. Радислав, спасибо. Это программа Метро. Авторитетно
0: о Красноярске.
1: Продолжаем «Красноярское вечернее метро» на радиостанции «Красноярск-главный» 102,8 FM. У микрофона Михаил Мандрыко. Я представлюсь моих гостей. Елизавета Дацишина, начальник отдела клубной работы молодежного центра «Новые имена», и Радислав Нига, руководитель проекта «Время быть». Разговариваем мы сегодня о инклюзии в современном обществе, о том, как ребята с ограничениями, с ограниченными возможностями здоровья вливаются в культурную, деловую, рабочую жизнь города. И прежде чем продолжить задавать вопросы моим гостям, расскажу такую Вот э, я совершенно случайно несколько лет назад натолкнулся э, на шиномонтажную мастерскую, в которую, кстати, езжу регулярно теперь. Находится она на взлетке напротив биржи «Тройка» примерно, вот этого здания. И э, я заехал туда совершенно случайно, но с удивлением обнаружил, что все, и мастера, и руководитель, все имеют ограничения по слуху, ребята. И э, вот они прекрасно выполняют свои функциональные обязанности, то есть меняют колеса, переобувают резину, правят диски э, на позитиве. У них играет достаточно громко музыка, ну, потому что, возможно, вибрации они чувствуют или, может быть, чуть-чуть что-то слышат, не уточнял. Ну, в общем, очень классные душевные ребята. И почему я такую долгую подводку делаю? Потому что, наверное, в том числе вот это вовлечение в общественную жизнь и от ребят с ограниченными возможностями здоровья тоже зависит. Ну, не то, что для них вот там все вот эти пункты мы делаем, фестиваль проводим, а их инициативность, она же тоже важна
2: Да, конечно, и безусловно, для того, чтобы ребята, ну, чтобы что-то случилось, важно, чтобы обе стороны были заинтересованы И ради, собственно, своей проектной командой, это пример того, что если хочется очень сильно, то всего можно добиться Мы готовы предоставить, да, и площадки, наш молодежный центр на Павлово полностью оборудован для, ну, то есть, всех ребят с ОВЗ, и мы готовы с ними работать. Но важно же, чтобы они к нам тоже приходили, и приходили, например, на тот же самый фестиваль, который у нас состоится.
1: Давайте на нем более подробно остановимся. Фестиваль «Время быть». Радислав у нас руководитель этого проекта. Расскажите, что будет, когда, где, и позовите кого вы хотите видеть.
3: Но фестиваль пройдет 17 июня э, на авиаторов 10, МЭД...
2: Аэровокзальная 10. Бог... А,
3: Бог... а, это пилот, да? Бог... Аэровокзальная Бог... Благодарю, у меня сердечами немного, очень-не <laughs> очень, но очень. Ну, да ладно. Э, в программе фестиваля, там у нас готовится определенная программа. Что это будет, я не использую. Вот пройдёте узнать, если вам интересно. А, но из такого основного, там будет мастер-класс э, для, для волонтеров и ребят неравнодушных. Э, кстати, приглашаем всех неравнодушных прийти к нам 18 17 числа. Для боевых будет специальный обучающий такой курс, об, э, так сказать, расширенный формат. Включая носители коляски. Ну, и как-то так.
2: Ну, вот, собственно, о том, о чем мы говорили, что мы ходили, ребята ходили молодежные центры и рассказывали о снятии этого социального дискомфорта и о культуре общения. Это будет чуть более расширенном формате в пилоте. И поэтому тех, кому интересно, кто ищет определенные ответы, мы будем ждать на этом фестивале в 4 часа э, на аэровокзальной 10 МТБЦ «Пилот». Кроме того, у нас там будут небольшие интерактивные зоны, и мы поговорим о программе включения как раз-таки ребят с УВЗ в общую деятельность не только молодежной политики, но и города, и не только с точки зрения создания инфраструктуры, более инклюзивной, более доступной для всех, но и о формировании культурной среды и Каких-то городских запросов С этой точки зрения мы еще посмотрим
1: То есть будет программа и для ребят С ограниченными возможностями здоровья И для тех, кто э, хочет позаниматься волонтерством Или стать, например, сопровождающим да, Какие-то штуки А еще какой-то творческий сюрприз вы обещали Или вы, как Владик сказал, не будете спойлерить
2: Да, мы не будем спойлерить Потому что у всем должна быть интрига
1: Назову телефон прямого эфира 219 1110 Пожалуйста, подключайтесь к нашему разговору. Мы сегодня разговариваем об инклюзии в современном обществе, про то, как ребята с ограниченными возможностями здоровья вливаются в культурную, социальную, деловую жизнь нашего города. Позволю себе еще одну историю. Я несколько лет назад был в Санкт-Петербурге и зашел просто в магазин сети ну, достаточно крупный. Всероссийской. И на кассе, для меня стало удивлением, работала девушка в инвалидной коляске. Но ну, я вот в Красноярске точно такого не видел. И хочу вот спросить у вас, как людей более знающих, насколько реально, реален вот такой сюжет в Красноярске, насколько работодатели идут навстречу, насколько, не то чтобы навстречу, а насколько работодатели готовы принимать на работу людей с ограничениями по здоровью?
3: Ну, несмотря на то, что наш город в последнее время, в последние несколько лет, особенно после универсиады, стал намного доступнее, э, стал намного более открыт для э, ребят с э, ограничениями казайской, вот этот именно психологический барьер пока что остается, ну как бы, достаточно сильным препятствием
1: барьер со стороны именно работодателей Нет, или со стороны я ребят. имею
3: в виду, что вот этот барьер с обоих сторон.
1: Социальный, вы имеете, доступ, имеете в виду доступ в какие-то учреждения, магазины и так далее? Вот я это?
3: имею в виду готовность как ребят предложить свои услуги, так и готовность работодателя принять потенциального работника с такими сложностями. Человек, что на устранение этого барьера и был направлен наш проект в самом начале, он был получал поддержку от э, молодежи Конкретно на, на форуме Team он был выигран э, и получил свою финансовую поддержку э, вот этот период времени. Сейчас э, эта поддержка потихонечку и завершается, но мы в дальнейшем планируем продолжать работать над проектом. Мы планируем продолжать э, э, открывать э, э, для ребят э, ну как бы более доступно делать город ну и на, для города более доступно для ребят ну и надеемся что когда-нибудь когда-нибудь э, вот такой опыт как э, в Санкт-Петербурге был бы практикован и у нас
1: будем на это очень надеяться у нас есть телефонный звонок послушаем
3: внимание мнение сверху
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
0: Здравствуйте, меня Василий зовут.
1: Василий, знаете, да, тему? Разговариваем об инглюзении да, в да, современном да. обществе. Что вы хотели сказать?
0: Практически с самого начала слушал беседу вашу. вопрос ну вопрос-то у меня, собственно, нету, так хотел немного поделиться опытом. Работаю, я работаю в медицинской организации в IT-сфере. Так, вот, три года уже, и сменил, вот сейчас сменил одну организацию на вторую, и там, и там у меня в подчинении находятся люди, которые имеют ограниченные возможности, вот, ну, подробности вдаваться не буду, какие именно, вот, да и я что хотел сказать, никаких проблем особо не испытываю, вот, слушал, вот, ребят, прекрасное начинание также хоть, не знаю в курсе не в курсе но сейчас есть такое то что государство тоже поддерживает выпустило указ о том то, что должно быть минимум три процента от штатных от штатного размера единиц да, у работодателя где люди должны быть с ограниченными возможностями то есть ну, идет навстречу и прививает работодателю чтобы работодатель обращал внимание На таких людей а так, молодцы продолжайте в том же духе, руками, ногами. за Василий,
1: большое спасибо вам за поддержку. Я думаю, что ребятам очень приятно, они начали улыбаться, потому что действительно даже такое мнение очень ценно для ребят, которые занимаются этим важным делом. Я позволю небольшую ремарочку по поводу звонившего. Я думаю, что насильность с государственной стороны по вот процентам это не самый правильный шаг, но это мое мнение. Может быть вы меня поправите.
3: Ну, конечно, насильно не надо навязывать э, работодателю э, ну вот такие условия. Но я считаю, что м- как бы это правильно сформулировать, надо быть готовым к тому, что, понимаю, такой человек придет, дать ему стажировочное место, дать ему по- попробовать, дать ему, пойму проявить себя. Может быть, работодатель посмотрит на эту работу и скажет, класс, почему же я его раньше-то не, не, не взял? А может, наоборот, сам человек с инвалидностью посмотрит и подумает, нет, это все таки не моё, пойду и поскать дальше. То есть э, я хочу сказать, что вот такой опыт, когда приходит, но ну, нужно давать твою я считаю так.
1: Возможность это самое важное. Я хотел бы спросить у вас, Радик, у вас же наверняка большой круг общения. И есть ли какие-то позитивные вот эти примеры про то, что ребята действительно, вот как нам Василий рассказывал, нашли себя там войти или в в какой-то другой сфере?
3: Ну, круг общения у меня, да, действительно большой. Даже очень, даже иногда устаю от такого количества. Но как как бы да, у нас уже есть подвижки. Во-первых, хочется отметить моего друга, Влада Беремичка. Он он сейчас заканчивает, по-моему, колледж искусства, если я ничего не путаю. И вот он у нас проходит сейчас практику. Проводит он в студии у нас встречи каждый понедельник. И, знаете, он настолько вжился в образ uh-huh. что уже, ну, как бы, немножко выкаивает недовольство по поводу пропуска Говорит, какое домашнюю сегодня вы должны выполнить. Но, в общем, это, такая. Но ну, он уже включается, он ему это нравится, и, как бы, мы его активно поддерживаем. Помимо этого у нас есть еще одна моя знакомая Елизавета Шпакова, она проводит хитрожировку э, в детском библиотеке Михалкова. <связывается> <связывается> Это тот самый автор, который написал Дядю Степу. Да, конечно,
1: и уж кому никак не мне знать, кто написал Дядю Степу.
3: <связывается> ну, молодец. так вот, э, и э, она там хитрехина там. Но она библиотекарь? Да, она библиотекарь, она uh-huh. сейчас проходит стажировку, но она не только выполняет какие-то формуляры, выдает книги, она сама уже организовывает проект свой, она как бы все копировалось с библиотекой, и они организовали всего, и они выиграли проект на свидание на базе... Этой библиотеки? На базе этой библиотеки театрального кружка.
1: Очень здорово, что люди с ограниченными возможностями здоровья вот выливаются так или иначе в сферу нашего общества. У нас буквально три минутки осталось. Хочу еще раз вас попросить назвать все, пожалуйста, ваши координаты, куда нужно прийти 17 числа, чтобы радиослушатели запомнили, записали себе в телефон и обязательно побывали на этом прекрасном фестивале.
2: 17 июня мы всех ждем в молодежном центре «Новые имена МТВЦ «Пилот» на Аэровокзальной 10». Четыре часа у нас начинается наша программа, где все неравнодушные смогут познакомиться с семинаром по включению как раз-таки и общению с ребятами с ОВЗ и в дальнейшем практиковать это уже, соответственно, в жизни. Будут небольшие интерактивные зоны. И как раз-таки мы попробуем поговорить о том, как мы видим дальнейшее вот это развитие в социально-культурной среде. Вот Нас можно найти в группе ВКонтакте «Новые имена». И там есть уже пост, афиша, все более подробные данные, программа. Там у нас располагаются.
1: Ну, плюс ребята, которые там либо не хотят, либо не могут попасть к вам на фестиваль. Наверняка там будут какие-то онлайн-трансляции, может быть. Или просто будете постить картиночки красивые оттуда.
3: А также, извините, я привью Конечно. Михаил, а также, помимо группы «Новых имен», вы можете найти в группе ВКонтакте Время выйти, там есть все координаты, также вся информация. Ну и приходите, всегда готовы.
1: Только там наверняка в контактах группы есть Владислав. Вы ему не пишите, а то ему и так слишком много общения, он не успевает всем отвечать. Но это, конечно же, шутка. Вот такой классный эфир у нас сегодня получился. Будем потихонечку завершать. Разговаривали об инклюзии в современном обществе. В гостях у меня были Елизавета Елизавета Дацишина, начальник отдела клубной работы молодежного центра «Новые имена», и Радислав Нига, руководитель проекта «Время быть». Программа «Метро» будет опубликована на сайте «100 ww.28.fm Я же с вами прощаюсь. У микрофона работал Михаил Мандрыка. Увидимся.